0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, ik heb er ook wel eens moeite mee hoor. Dat, dat wordt heel veel, er worden heel veel meningen verspreid en heel veel uh, geoordeeld en heel veel uh, nou ja, geëvalueerd voordat dat al voorbij is. En dat heeft volgens mij geen enkele zin. Volgens mij moeten we alle oordelen over wie dan ook, over de, de regering, beleid daar laten. En gewoon je schouders eronder. En alle Juist. energie steken om dit op te lossen, zo goed en zo kwaad als het kan. En achteraf kunnen we wel weer gaan evalueren, maar al die energie kunnen we veel beter stoppen in, in de goede dingen en niet in ja, de, 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 de klagen en kritiek hebben.
1: Welkom, uh, welkom, scherpschutters. Ja. We zitten een beetje apart erbij, want uh, we hebben uiteraard een. Corona
2: Proof, zijn we? Corona
1: Proof Studio ingericht. Moet wel doorgaan. Dus uh, niet schouder aan schouder, maar uh, even een stukje op afstand. Voelt uh, een stuk beter dit. Uh. <laughs> ja. Nee, dus, uh, ja, we vonden het toch uh, belangrijk om vandaag uh, verder te gaan. Omdat we onderwerpen te bespreken hebben die uh, gewoon alle Jezus belangrijk zijn. Juist in deze tijden. Uh, dus daarom uh, hebben we het toch voor gekozen om de podcast uh, door te laten gaan. En uh, zijn we heel erg blij uh, met de gasten die tegenover ons zitten. Die we zo meteen uh, gaan, uh,
2: gaan, verder gaan voorstellen. Uh, ja. Ja. Um... Uh, we hebben hier uh, vandaag uh, twee mensen uit de frontlinie uh, tegenover ons. Ik heb uh, Victor uh, leren kennen in een training, natuurlijk uh, wel een maand of wat geleden ja, denk ik. Precies. En uh, uh, in die training stond het ambush moment centraal. En eigenlijk uh, uh, klopten jullie uh, aan van jongens, uh, volgens mij uh, zitten wij nu in een ambush moment. En, uh, en kijk eens mee uh, hoe wij uh, onszelf aan het organiseren zijn om daarmee om te kunnen gaan. Dus, uh, dames en heren, twee, uh, twee mensen uit de frontlinie die uh, ja, straks uh, aan de bak kunnen met z'n tweeën. Nou ja, en de al hele club al eromheen. Alle al, al aan de bak zijn. Al 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 de de bak bak. zijn. Victor ja. en Ferdinand. Fabian. Va sorry, Fabian. Ja. Uh, die knippen we dan uit. Ja? ja, dat is goed. <laughs> of niet. Of niet. Ja. Jeetje, uh, welkom. Jullie uh, zijn allebei uh, werkzaam in het uh, Universitair Medisch Centrum van Amsterdam. Ja. En primair uh, is een van jullie taken dat jullie op een trauma-heli uh, nou ja, naar de plek des onheils worden gebracht om daar de eerste levensreddende handelingen te verrichten. Ja, 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 goed, van, van,
3: ja uh, van huis uit anesthesioloog, dus eigenlijk verantwoordelijk voor de, voor de vitale functies en de pijnstilling en de narcose rondom een operatie. Uh, en een onderdeel van de, de urgentie anesthesie, dat is dan eigenlijk diezelfde skillset uh, toepassen in een, uh, in een acute situatie en daar past dan ook weer het werk uh, op de traumahelikopter op het MMT bij. Um, waarbij je eigenlijk naar de patiënt toe gaat en een goed stuk van het ziekenhuis uh, naar de patiënt uh, toe brengt. Uh, om daar de vitale functies al te stabiliseren voordat de patiënt eerst naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Maar dat is uh, op dit moment uh, maar een klein deel van de werkzaamheden. Dat is eigenlijk altijd al maar een klein deel van de werkzaamheden. Uh, we doen dat allebei ongeveer uh, één dag in de week of één nacht in de week. Um, op dit moment is de bulk van de werkzaamheden voor anesthesisten zit in de acute zorg rondom de corona- of covid-patiënten.
2: Ja, dat komt nu snel op jullie af.
3: Nou ja, het is al een beetje uh, over ons heen gerold. Uh, vanuit, uh, vanuit Brabant is natuurlijk al een aantal weken... Uh, komen er nou ja, wat berichten over dat het, dat het daar toch wel heel hard gaat... met het aantal IC-bedden en het aantal beademde patiënten. Uh, en dat zien we nu inmiddels in Amsterdam... Uh, zien we toch ook wel een toename van, uh, van beademingen... waarbij we nou ja, toch met enige regelmaat uh, patiënten naar de IC uh, brengen... om beademd te moeten worden. En we hebben in... Uh, in Amsterdam UMC-locatie AMC hebben we het zo georganiseerd dat er een, een groep urgentie-anesthesisten uh, verantwoordelijk is voor het uh, in slaap maken en intuberen van die patiënten. En om, om te kunnen beademen heb je een buis in de luchtweg nodig. Dat heet een endotragiale tube. En om die in te kunnen brengen moet je een patiënt narcose geven. Um, en met onze IC uh, hebben wij uh, daarover overleg gehad en besloten dat de, de mensen die dat het beste kunnen, dat zijn de anesthesiologen en de mensen die dat onder deze... Bijzondere omstandigheden het beste kunnen zijn, zijn urgentie-anesthesiologen. Okay. Uh, dus die hebben we daar een beetje nou ja, op uitgezocht. Uh, en die, uh, die hebben we, dus, ja, zoals jij het noemt, in de frontlinie gezet. Om dat op allerlei plaatsen in het ziekenhuis waar die mensen potentieel voorbij komen uh, te kunnen doen.
1: Ja. Ja, Victor, kan jij jezelf even kort voorstellen in jouw rol binnen dit... Uh...
0: Ja, ik heb, ik heb dezelfde rol als Fabian. Uh, Victor, anesthesioloog en ook MMT-arts. En ik zit ook in die urgentie groep. En uh, ja, in die zin zijn we betrokken bij, uh, bij de eerste opvang van die patiënten. Ja. En dan met name in een heel uh, penibel moment. Met name de, dat moment dat besloten is dat ze, niet, dat ze aan de beademing moeten... ...en uh, die transitie naar die beademing. En dat is een risicovol moment. Ja. Dus daar is heel veel uh, aandacht uh, aan besteed... ...om dat de goede banen te leiden. Ja. en Een risicovol
2: moment zeg je dan, hè? Dan, maar dan bedoel je niet zozeer uh, uh, alleen voor de patiënt... ...maar ook voor jullie zelf.
0: Ja, nou, dat, dat is inderdaad heel nieuw. Want uh, wij zijn wel gewend om, om dat risico te dragen voor die patiënt. En daar zijn we ons heel bewust van. En dat is, dat is een hele verantwoording. Maar ja, daar komt nu... Uh, inderdaad, het risico bij dat je. Want het is een hoog risico besmetting, hè, dat je als je zo'n patiënt moet intuberen, daar, daar, daar is eigenlijk het risico uh, dat je dan besmet raakt, is het hoogste. Dus daar nemen we ook uh, maatregelen voor. Maar ja, dat is voor het eerst dat wij uh, zelf met onze eigen kwetsbaarheid in die zin worden geconfronteerd.
1: Ja, dat is wel interessant ook uh, om even een stukje achtergrond: is dat uh, jullie natuurlijk al een keer bij ons zijn geweest uh, met training, uh, met, met, met een stukje afdeling. En uh, de connectie die er natuurlijk gaat is. Het gaat gewoon door, hè? Nee, <laughs> ja, ja, ja. het, op het, moment, het gaat het gewoon door. door. Nee, maar de connectie uh, is natuurlijk heel interessant. Wij uh, noemen dat inderdaad uh, al de vergelijking naar een oorlogssituatie. Uh, waar wij vandaan komen. Um, maar die connectie die is. Die, ja, als, je die, als je die analogie als het ware doortrekt naar de huidige situatie. in een ambush-moment waarop we nu in de frontlinies. Uh, andere mensen zien dan de militairen. wat we in een normale oorlog zien. Uh, dan is een militair natuurlijk heel erg gewend om een bepaald risico uh, te lopen zelf. Uh, en zie je dat er, dat, dat er nu natuurlijk mensen, dingen van mensen wordt gevraagd... terwijl ze in bepaalde situaties die niet daar direct voor gekozen hebben... en daar ook niet uh, voor opgeleid zijn altijd op die manier... en ook niet ja uh, uh, ook door verrast te worden doordat ze, dat ze nu op dit moment in die situatie staan. En dan is het heel interessant om natuurlijk te kijken van kunnen we ook wat van elkaar leren... Uh, 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 ja, hoe ho, gaan jullie met zaken om en, uh, en, en kunnen we dan uh, daarnaar kijken vanuit, uh, uh, vanuit een oorlogssituatie en uh, elkaar scherp houden en kijken hoe, hoe we met elkaar door deze situatie heen komen? Hoe, hoe denk jij... Over dat soort uh, zaken. Als ik dat zo zeg.
3: Ja de, de, de grap is. dat het. De, we zijn dat als westerse dokters en verpleegkundigen. Zijn we helemaal niet gewend om echt over onze eigen veiligheid na te denken. Wij zitten altijd veilig in een ziekenhuis. En, en echte lelijke infectieziekten. Uit de categorie ebola en lassa. En al die andere lelijke koortsen. Die, die je in de tropen wel hebt. En waar je als zorgverlener heel erg op moet letten. En jezelf heel erg tegen moet beschermen. Ja dat bestaat. Bijna niet in de westerse wereld. Als wij al isolatiemaatregelen ma nemen. Is het vaak om de rest van de patiënten in het ziekenhuis te beschermen. Tegen de specifieke bacterie of virus die, zo die, die één patiënt bij zich heeft. Um, maar eigenlijk vrijwel nooit om onszelf te beschermen. En dat is echt een omschakeling die we... Uh, die we met het zorgpersoneel hebben moeten maken. Uh, dat, je, dat je je bewust moet zijn van hey, als ik dit niet goed doe, als ik nu deze maatregelen niet goed uitvoer, neem ik een risico voor mezelf. Uh, en dat is er een die ook nog bijt met, uh, met de grondhouding van heel veel dokters en verpleegkundigen die toch ooit dokter en verpleegkundige geworden zijn omdat ze patiënten willen helpen. Uh, ja. Dus ja, dat, dat is uh, in ieder geval voor mij persoonlijk is dat wel een hele omschakeling geweest. Die heb ik voor een deel al gemaakt toen ik het prehospitale werk ging doen. En dan leer je ook kijken naar risico's voor jezelf. Uh, je komt daar in allerlei auto situaties of, of uh, ongevallen op bedrijven. Waar je toch ook naar moet denken over hoe zorg ik dat ik hier zelf goed uitkom.
0: Ja.
3: Maar dat is nog een heel ander niveau dan, uh, dan zo'n virus als, uh, als corona. Wat, uh, nou ja, wat volledig onzichtbaar is. Uh, waarvan je ook niet zeker weet of een patiënt het wel of niet heeft. Uh, en waar je eigenlijk in een hele grote brede patiëntencategorie rekening mee moet houden.
1: Hoe zie je binnen jullie afdeling uh, wat voor een effect dat heeft? Op,
0: op, op jullie zelf, maar ook op de mensen om je heen? Nou, je, je ziet dat, dat, dat zie je heel verschillend. Sommige mensen die, uh, die parkeren het en die zeggen van... Uh, ja, en sommige mensen die worden daar gewoon echt toch wel ja, een beetje onzeker en bang ook van. En die vragen zich af en die gaan... Uh, ja, je ziet verschillende soorten kopingsmechanismen, zie je. Ja. Zo'n mensen die inderdaad uh, net doen alsof het er niet is. Tot mensen die toch wel heel bang en heel zeker uh, raken. Doe je daar iets actiefs mee? Met, 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 die, met die mindset? Uh, of hoe ga je met elkaar daarmee om? Nou, we hebben natuurlijk deze. We, we hebben ervoor gekozen om een procedure echt heel strak in te kleden. Hm. Om um, met name die focus te verleggen. Want we hadden eerst altijd de focus met alleen maar de veiligheid voor de patiënt. Want er was. We hoefden voor onszelf eigenlijk niet zoveel rekening mee te houden. Maar nu moeten we de focus gaan verleggen naar deels de patiënt en ook deels onszelf en um, omdat wij nooit die focus van onszelf gehad hebben zit het er niet in dus we moeten dat eigenlijk ja, door een procedure gaan opleggen
3: eigenlijk onbewust onbekwaam hè? we hebben er nooit mee te maken gehad uh, we worden er nu mee geconfronteerd en we moeten het onszelf gaan
1: aanleren ja. Ja, want, want voor ons is dat natuurlijk, uh, vanuit onze wereld is dat, niet, is dat zo normaal. Ja. Is, is in de zin van, wij doen als we een drill hebben, het is natuurlijk altijd, oké, okay, meteen uh, het gevecht in, uh, een 360 creëren. Dus dat is een bepaalde veiligheidscirkel, als het ware, letterlijk. Mm -hmm. uh, en vanuit daar ga je werken, ook als we een medisch slachtoffer hebben. Ja. Het eerste wat je doet is een veilige situatie creëren voor jezelf en je eenheid. En dan kunnen we pas die patiënt uh, helpen. Ja. Ja. Uh, en nu zie je dat, dat jullie eigenlijk in een heel rap tempo gedwongen worden om, om die, die slag uh, te maken. Hoe, 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 hoe
0: ga je daarmee om? Nee, procedure maken. Kijk, als zo'n patiënt daar ligt in ademnood, dan is de, de, heeft iedere dokter heeft een neiging om die kamer binnen te stormen. Dus vanaf, dat, dat is eigenlijk het eerste wat, wat, we, ja, wat we met een procedure moesten zorgen dat dat niet ging gebeuren. Of niet, niet eens de kamer binnenstormen, maar of dan met half... ...halve beschermingsmaatregelen. Ja. Dus we hebben daar een hele strakke... ...uitgebreide procedure voor gemaakt. En eh, die met name ook... Eh, bij, het eerste, ...bij de eerste patiënt... ...meteen... Eh, ...uit te rollen. En die ook gelijk weer de, de, debriefen... ...en gelijk aanpassen aan ja, wat ging er goed, wat ging er minder goed. Dus gelijk zoveel mogelijk fine-tunen en dan niet naar tien patiënten... maar gelijk naar één patiënt en weer naar de volgende patiënt. En ja. ja, op die manier gewoon echt een hele strakke procedure neergezet.
3: Wat het, het voordeel is, omdat we um, met onze IC overlegd hebben... van nou, laten we deze categorie patiënten hè, waarbij dit extra stukje zelfbescherming erbij komt... en dat vreet naar nou, cognitieve bandbreed, als je het zo wil noemen. Uh, laten we daar nou de groep mensen voor pakken die voor de eigenlijke handeling die moet gebeuren... namelijk in slaapmaken maken en intuberen... niet zo heel veel bandbreedte meer nodig heeft. En laten we dan die bandbreedte die ze daarvoor nodig hebben... laten we die nog smaller maken door ze gewoon één pad te geven... en door ze één manier te geven waarop ze dat doen. Dus daar hoeven ze eigenlijk... Nou ja, niet meer na te denken. Bijna niet meer over na te denken. En daardoor ontstaat heel veel ruimte in je hoofd... Uh, om bewust dat andere te doen. En dan hebben we in die procedure ook nog een aantal checks en balances opgenomen... om te zorgen dat die ruimte gepakt wordt. En dat daar de tijd genomen wordt. En dat daar een controle moment in zit voordat je naar binnen rent. Ja. Dus we hebben eigenlijk ook... Uh, en dat, dat, is, dat is ook even wennen geweest bijvoorbeeld voor ambulancediensten... die bij ons presenteren. Als die met een patiënt komen waarvan we op grond van de voormelding al denken... dat er een, uh, een intubatieindicatie zou kunnen zijn... Nou, dan presenteren, presenteren ze op een specifieke kamer. Maar dan staat er nog niemand aangekleed in die kamer, want afhankelijk van wat er daadwerkelijk moet gebeuren, gaat er een ander team die kamer in. Want ja, we zitten ook nog met schaarsheid van materialen. Maar dat betekent dat we dat dus iedereen staat buiten die kamer. Op het moment dat die indicatie gesteld is, dan ga je, gaat het team wat zich aan moet kleden, gaat zich aankleden en wordt eerst nog een keer gecontroleerd. ...onderling met elkaar door een buddycheck. Zit alles goed? Zijn alle brillen goed? Zit het masker goed? Is de jas goed aangetrokken? Sluiten de handschoenen goed aan? Enzovoort. Ja. Dus we hebben daar echt een soort van... ...nou ja, bijna stap voor stap, voor stap checklist van gemaakt. Uh, om te zeggen, zo moet je het doen. En zo werkt het. En zo ga je in ieder geval niet onbeschermd die kamer in. En zo weet je in ieder geval... ...zeker dat je, dat je zelf goed beschermd bent.
1: Ja, ja die cognitieve bandbreedte... ...zoals je dat noemt, is natuurlijk super interessant... Ja. ...omdat wij... Kijk, de reden dat wij vanuit de militaire achtergrond... ook altijd op die drills zitten... is omdat op het moment dat de shit hits een fan... dan is die cognitieve bandbreedte zo laag... dat je een soort van muscle memory moet hebben... van dingen die zo vaak ingedrild zijn... dat je daar niet meer over hoeft na te denken. Dus in die zin uh, uh, passen jullie natuurlijk dat soort uh, zaken nu toe... op jullie eigen, eigen manier om, om, om deze situatie door te komen. En ja. uh, zie je dus dat, dat de, de houvast naar procedures... En het juist uitvoeren van procedures en drills. Allez, belangrijk is. Hoe, hoe okay. uh, wordt dat uh, goed overgenomen? Of is, is er extra training voor nodig? Of zie je daarin dingen misgaan? En hoe ga je daarmee om? Met, 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 het, met, met de uitvoer van, van
0: drills die nieuw zijn uh, onder, onder deze stressvolle situaties? Ja, dit, dit, je moet dat heel goed uitleggen aan mensen. Waarom? Ja. En, uh, Kijk, dokters zijn van zichzelf heel eigenwijs. En dat is uh, vaak mag goed. Dat ook, hè? En Dat mag ook, want ja, dat heeft ook een functie. Namelijk dat je gewoon elkaar uitdaagt en zegt van ja... Wat jij nou zegt, is dat wel zo? Moet je daar niet nog eens even goed over nadenken? Maar in deze zin is het gewoon... We hebben er van tevoren goed over nagedacht en, en uitgeprobeerd en, en getoetst. Ja. En dat werkt gewoon. En dat, daar zijn we nu ook al achter. Dat, uh, ik heb op een gegeven moment was ik een paar dagen vrij... en dat ik een paar dagen hele die dienst gehad... En toen was die procedure al min of meer helemaal uitgekristalliseerd. En toen kwam ik uit, toen ging ik mijn eerste nou ja, COVID-intubatie doen. Dat was wel echt een mooi toetsmoment. En toen had ik achteraf zoiets van: ja, dit werkt gewoon. Ik ben, ik ben nog eigenlijk relatief ontspannen. Ik ging, ik ging er relatief ontspannen in. Nou, een beetje zonder spanning van: nou, het is wel een, een echte. Maar ja, de procedure verliep gewoon uh, ja, van voor naar achter zoals hij moest. En ja, dat was een heel mooi toetsmoment.
3: Nou, ja, wat, wat ook scheelt, we hebben hem. Uh... We hebben op een gegeven moment met z'n tweeën hem opgezet, in opzet. En vervolgens hebben we de eerste, uh, nou ja, laten we zeggen tien intubaties of zo... ...heeft iedere keer uh, of, een van, of een van mijn collega's of ik daarbij gestaan als observator. Uh, en die collega's dan Hans van Schuppen die er vandaag toevallig niet bij kan zijn. Uh, en dat betekent dat we ook iedere keer gezien hebben wat werkt er wat kan beter, uh, waar zitten de kleine haakjes, oogjes, logistieke dingetjes... Waar, waar schuurt het nog net een beetje. Uh, we hebben ook iedere keer met het hele team... wat daar die intubatie uitgevoerd heeft, gediebriefd. Hoe liep het voor jullie? Wat was er goed? Wat kan er beter? Uh, en je ziet dat dat uh, door iedere keer die iteraties te maken... en dat kleine beetje schaven, die procedure... Uh, wordt die procedure natuurlijk iedere keer beter, strakker... maar je krijgt ook het draagvlak van de mensen die het doen moeten... Want die hebben hun input kunnen leveren op de procedure. Die hebben kunnen zeggen waar het voor hun niet goed was. Die zien ook dat hun input meegenomen wordt. En uiteindelijk krijg je op die manier een procedure die niet alleen, laten we zeggen, tot zes cijfers achter de komma klopt. Maar ook een procedure die door al die tien, vijftien dokters die dat aan het doen zijn gedragen wordt. Uh, en dat is, dat is, denk ik, uh, ja, is vrij organisch gegroeid. Um, maar het is wel uh, wat die procedure uiteindelijk heel krachtig maakt voor ons.
2: Ja, maar hier zit ook een hele sterke overeenkomst. Hè? Want wat je ziet is dat met name in de voorbereiding er een, een vrij vlakke organisatie moet zijn. Waarin iedereen uh, zijn of haar inbreng kan hebben om daar dan uiteindelijk het beste plan of de beste procedure uit te halen. Uh, en, en, en dan vervolgens uh, is het ook zo dat uh, de, de, de bestaande hiërarchische structuur binnen zo'n procedure natuurlijk ook compleet anders moet. En ja, omdat iedereen daaraan heeft deelgenomen en iedereen voelt en ziet dat het werkt, ja. uh, maakt dat het ook geaccepteerd wordt. En dan ben je, dan, dan ben je volgens mij echt een, 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 een team.
3: Ja het, is wel, ja, het is wel grappig dat je over die hiërarchische structuur begint, inderdaad. Want
2: uh, uh, we,
3: hebben die, uh, we hebben die procedure juist omdat het uh, een lastige situatie is. We hebben hem eigenlijk helemaal uitgeschreven, stap voor stap. En dat hebben we gelamineerd. Uh, en we hebben een anesthesiemedewerker. Uh, dus dat is iemand die normaal gesproken op het OK-complex OK of op de shockrooms... de anesthesioloog ondersteunt uh, uh, met, uh, bij alle handelingen en procedures. En dan nemen we er twee van mee uh, naar zo'n intubatie... Eén gaat met de anesthesioloog naar binnen en heeft eigenlijk zijn normale rol van ondersteunen. En de andere die staat buiten de ruimte uh, op een beetje afstand. En die coacht uh, als het ware dat, dat binnenteam door die procedure heen. Die leest gewoon letterlijk van een, van een gelamineerd papiertje voor wat er moet gebeuren. Um, de categorie uh, Victor pakt nu de glidescope en intubeer de patiënt. Let, zo letterlijk, zo detailistisch. Um, en wat dat, de, ik, ik zal eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik echt, my goodness zeg. Uh, heb ik dat nou nodig? Heb ik daar nou vijf jaar uh, postacademische opleiding voor gehad? Om, uh, uh, om me voor te, laas, te laten lezen wat ik moet doen. Um, dus ik had er echt serieuze twijfels bij. Maar de, nou, als je één keer doorheen bent uh, en één keer meegemaakt hebt. Het is zo prettig om gewoon in deze situatie waarin je heel veel van je gedachtenvorming en heel veel van je bewustzijn nodig hebt... om op een goede manier met die persoonlijke bescherming bezig te zijn. Het is zo fijn om daar doorheen gepraat te worden.
2: Ja, ja. ja, ja dat is mijn...
1: heel herkenbaar hè, met het brief. En
3: ja, ja, absoluut.
2: En, en wat, wat, uh, wat ik nog belangrijker vind... Hè, is dat er aan de voorzijde van een probleem heel erg nagedacht wordt... over. Oh, oké, okay, uh, what's worst case scenario? Hè, dat is dat we zelf besmet raken met ja. COVID. Dus dat, ja. is, dat is het moment van falen. Dat is het moment van falen. Dat als als je zelf, falen. Als, 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 als iemand van ons... Uh, zelf behandeld moet worden voor COVID. Dat is,
3: ja, dat is, dat is wat we... Uh, en aan de
2: voorzijde ga je kijken wat je daar het beste, hoe je daar het beste mee om kan gaan. Ja. Dat wordt aan de voorzijde getest. Hè? Want nu ja. heb je die ruimte nog. Omdat, ja. uh, het is nu niet... Uh, het is wel druk, maar niet gillend druk. En, en, en heb je de mogelijkheid om dat te perfectioneren? Dat kan niet meer op een moment when the shit hits the van. Nee, nee. dan nee, moet je gewoon roeien met de riemen die je hebt.
0: En ook dat zorg voor die patiënt. Hè, die, ja. en, dat, en dat moet gesplitst worden. Zeg maar. Dus het is daar waar het eerst 100% ging over de patiënt. Gaat het nu voor 50% over jezelf en 50% voor de patiënt? Maar het moet wel allebei lukken. Dus je kan falen op jezelf, maar je kan ook falen als het niet lukt bij die patiënt. Ja. En ook op die manier door, door, door zoveel mogelijk taken en dingetjes weg te halen bij die anesthesioloog. Eh, Ontlaat je die en geef je die zoveel meer bandbreedte. Dat hij zich gewoon zo goed kan focussen. Dat hij die, die procedure ook gewoon... Beter uitvoert. Ja. Want die gewoon 100% gefocust is om dat. Want het is niet meer en niet minder. Op dat moment alleen maar dat buisje in die luchtpijp te stoppen. Ja. En dat, dat klinkt heel simpel. Maar als je er allerlei dingen bij hebt. Van uh, op je eigen beschermingsmaatregelen letten. Op de bloeddruk letten. Op de, al dat soort ja, dingen. Dingen die nieuw zijn. Precies. Ja, nee, als je die dingen zoveel mogelijk waar kan weghaalt. Ja, ja. Dan hou je een hele kale procedure over. Die gewoon, die, die gewoon veel hogere kans verslagen heeft.
1: Nou, ik vind het heel waardevol ook uh, wat jij aangeeft. van Dat je dus uh, uh, vanuit jezelf... Ook die houdingen hebt in eerste instantie erkend van ja, maar ga ik me laten voorlezen? Vervolgens ziet van hé, hey, dit werkt en dan ook uh, daaroverheen kan stappen uh, uh, vanuit dat gevoel. Omdat wij zien dat ook wel meer. We doen ook wel eens trainingen bij de politie en dan hebben we het ook wel eens over debriefing. wij hebben ook namelijk altijd Ik had ook altijd geplastificeerd ding waar ik mijn, mijn briefing in had staan. Dat ik altijd dezelfde lijn aan hield, omdat ik wist dat op het moment dat, de, dat het echt nodig is, ook al heb ik het honderd keer gedaan. Dan eh, is het gewoon heel prettig om even die houvast te hebben... in een situatie ja. dat er zoveel door je hoofd heen gaat. Want je ja. weet dat er allemaal dingen spelen. En dat er, dan je, je, kom je weer met die cognitieve bandbreedte. Ja. Eh, en dat is denk ik een hele waardevolle les ook eh, om, om, om eruit te halen. Om te zien dat dat dus uiteindelijk in zo'n situatie dus, dus werkt. Om, om gewoon die dingen te standaardiseren en zoveel mogelijk weg te halen. Zodat je je kan focussen op de, op de dingen die er echt toe doen.
3: Ja. Nou ja, dat is ook, de, weet je, de, de, uh, Victor zei het net ook al, medische specialisten zijn allemaal eigenwijs. En, uh, we zijn er één, dus ik mag het zeggen. Uh, de, de, uh, dus mijn eerste reactie was ook van, nou jongens, uh, pff, moet dat nou zo gedetailleerd? Uh, en toen kwam de tekst terug van, luister, uh, ze hebben hier uh, binnen Defensie uh, en binnen de, uh, binnen de geweldsorganisaties, hebben ze hier ervaring mee, dit werkt. Uh, en ja dan ben ik ook alweer Heb ik nog net genoeg zelfreflectie om te denken Nou ja weet je ze zijn ook weer niet helemaal gek bij Defensie uh, Ze zullen erover nagedacht hebben Laat ik het dan op zijn minst een keer proberen En uh, ja. nou ja het, het werkt echt Als een trein ja. uh, je, je krijgt zoveel ruimte in je hoofd Omdat je gewoon alleen maar na hoeft te denken over dat wat je uh, Wat nieuw is De rest wordt allemaal voor je als het ware geregeld Ja, ja dat, dat is gewoon Dat is heel krachtig uh, En dat is, uh, dat is denk ik de grootste winst Van die procedure ja. Uh, de grap is overigens dat we uh, inmiddels de, het andere team... Uh, wat daar bij die shockroom klaar staat, vooral als er geen tube in moet, als die patiënt goed genoeg is... om niet direct aan de beademing te leggen. Uh, dat bestaat uit, uh, uit uh, internisten, longartsen en sca verpleegkundigen uh, Die zagen dat van ons. Uh, en die zagen die hele strakke briefing en die hele strakke organisatie. En die, uh, die hebben nu hun eigen variant daarvan... waarbij ze ook met uh, twee verpleegkundigen en één dokter werken ook met een binnenteam van twee mensen en ook met een buitenvoorlezer... die ze eigenlijk door die helezelfde procedure heen trekt. Alleen, ja, die procedure heeft natuurlijk een ander eindpunt. Die patiënt eindigt namelijk niet aan de, aan de beademing. Die patiënt gaat naar de verpleegafdeling en wordt opgenomen. Ja. Maar die doen dat dus inmiddels helemaal op, dezelfde, uh, op hetzelfde soort stramien.
1: Ja, en daar komen we ook een beetje tot... natuurlijk tot, een van de redenen dat we hier met z'n allen op de, in deze setting nu zitten... Um, is ook omdat we natuurlijk hopen dat heel veel mensen uh, in het hele land uh, licht, uh, dit soort dingen horen. Niet omdat we zeggen van nou dit is hoe je het moet doen. Maar omdat jullie natuurlijk in, op een afdeling werken waar veel expertise zit. Waar jullie inderdaad nog de tijd hebben gehad om voor te bereiden. Wellicht dat er andere plekken zijn in het land waar, waarbij die tijd minder is. Waarbij we misschien minder middelen zijn. Waarbij andere beperkingen zijn. Um, en, en zo kan je wel natuurlijk kennis uitwisselen. Uit, uit en kijken van hey hoe doen zij dat. En uh, ja, misschien moeten we daar naar kijken. Omdat we op die manier ook... Te doen. Ja. Uh, ik denk dat dat heel, heel waardevol kan zijn om, om op die manier naar, naar elkaar te kijken in zo'n situatie waarin er soms uh, gewoon heel
0: weinig uh, bandbreedte is, om maar even die termen te Ja, het, het, het zijn heel lastige tijden en je merkt dat het heel veel effect heeft op mensen. En dit is gewoon iets wat je in ieder geval tijdens die procedure ontlast. Je weet dat als je die, dat belletje krijgt, er komt er eentje aan, uh, die moet jij gaan intuberen. Dan weet je, er staat de procedure, dit komt goed, ik heb hier vertrouwen in, ik ga dit fixen. Oh. En als je dat, ja, het, weet je, we, we hebben ook allemaal uh, mensen thuis zitten en uh, allemaal mensen at risk. Daar, daar denk je ook over na. Dus ja, als je op deze manier jezelf kon, kan ontlasten, dan hou je uiteindelijk meer over en kunnen we ja, meer betekenen voor meer mensen. En dat is uiteindelijk wel het doel. Zeg maar. uh
3: -huh. ja, kijk, je zei net al, uh, je, je, je primaire failure is als jij zelf besmet raakt. Uh -huh. Dat klopt. Uh, maar voor mij komt daarbij dat er in mijn omgeving diverse mensen zijn met een verhoogd risico. Denk aan. Mijn ouders, die allebei boven de 70 zijn, denk aan uh, familieleden met astma, met diabetes of andere risicofactoren. Die, als die covid krijgen, dan weet je, die hebben een hogere kans om, uh, op een slechte afloop. Uh, ja, de, de, de vervolgstap van die primaire failure als ik besmet raak, is dus dat ik mijn omgeving ga besmetten potentieel. Uh, dat, dat, dat doet ook iets met je hoofd. ...en daar zitten natuurlijk wel nog een paar stappen tussen... ...want je kunt dan nog in zelfquarantaine... ...en je kunt zorgen dat je die mensen ja. niet meer ziet... ...en dat doen we natuurlijk allemaal... Uh, ...hetzelfde verhaal met de anderhalve meter afstand... Hè, ...die ja. we vandaag allemaal keurig aanhouden... Uh, ...en andere dagen uiteraard ook... Uh, ...maar de, dat, dat maakt wel dat, dat jezelf schoonhouden... ...en jezelf niet besmetten... ...dat is, ja, dat is echt zo ontzettend belangrijk... Uh, en dat uh, alleen die druk al maakt dat het gewoon heel fijn is dat je, dat je dit soort procedures hebt omdat je dan ook zeker weet als ik dit nou maar gewoon volg dan komt het goed ja. Ja, en dat, dat is dan in dat opzicht is het voor ons nog net één klein tikje makkelijker dan, uh, dan in, een, in een echte oorlogssituatie wij weten althans ik heb inmiddels het vertrouwen in de procedure als ik deze procedure volg dan weet ik 100% zeker dat het goed komt uh, ik heb geen mensen die om een hoekje uh, als sluipschutter, scherpschutter, uh, op mij zitten te wachten om mijn procedure toch nog net van een gaatje te voorzien. Uh, dat, dat is mijn voordeel ten opzichte van, uh, van een defensie
1: setting. Maar de, maar de druk zeg maar, op, die, op, op het juist uitvoeren van die drills... want zodra je
2: dus die drills die, die, die niet meer niet goed minder. uitvoert... Ja.
1: dan staat die scherpschutter er wel. En die ja.
2: scherpschutter is altijd uh, onzichtbaar. Die zie jij niet. Nee. Nee. En dat is uh, met COVID natuurlijk precies hetzelfde. Je ja. ziet het niet. Nee, het, nee. niet tot het, het is niet een is. gekleurd bolletje wat je op je af uh, komt drijven. Zeg nee, maar. Nee. Wat je even... Uh, ja. Bobbing en weaving aan de kant kan, ja, uh, nee. kan niet gebeuren
3: Nee, dat gaat niet gebeuren Maar dat, daar, juist daarom is het, is het inrichten van die procedures met die buddy checks, Waarbij je voordat je ergens naar binnen gaat ja. elkaar nog controleert Kijkt, zit je bril goed, zit je masker goed, zitten je handschoenen goed uh, Daarom zijn die zo belangrijk ja, ja. Als Kan je,
1: kan je, als, als, uh, kan je voor, uh, voor de luisteraande kijkers ook eens meenemen Naar, naar okay, die procedures waar we nu de hele tijd over praten Um, hoe ziet het eruit? Er komt iemand aan uh, Kunnen jullie ons daardoor heen praten van
0: Over wat voor detailniveau hebben we het dan over Ja, kijk die procedure? Kijk, um, die mensen worden vooraangemeld Door de uh, meldkamer ambulance er Gaat er een belletje naar de eerste hulp En die zeggen dan van nou, Er komt een uh, covid verdachte patiënt in nood aan Die, uh, die bellen dan vervolgens uh, het, uh, nou, het covid team Die gaan naar beneden En dan komt de ambulance binnen Die rijdt uh, onze shockroom op er staat een, uh, een opstelling klaar. En dan vervolgens gaan ze eerst overdragen. En dan gaan wij buiten aanhoren met het hele team. en uh, Dat is best een best groot team. Er zitten internisten in. Uh, maar ook, met name ook een intensivist. Uh, en de SCH-verpleegkundige. Uh, en dan gaan we eerst het verhaal aanhoren. En dan komt er de bes het besluit van... Uh, gaan we deze patiënt wel of niet intuberen? Van Is het nodig? Is het uh, zinvol? Uh, maar met name is het nodig. Uh, als, die als dat besluit genomen is... Um, dan blijven wij buiten en dan gaan wij als anesthesieteam gaan we ons aankleden.
3: En vanaf, di vanaf dit punt kan diezelfde procedure ook op de specifieke COVID-verpleegafdelingen toegepast worden. Want we, daar hebben, uh, diezelfde procedure hebben we ook vertaald naar de plaatsen in het ziekenhuis... waarin al die COVID-verdachten of, uh, of bevestigde patiënten verpleegd worden. Uh, omdat als je... ...eenmaal dat besluit maakt... ...dan wil je het eigenlijk gewoon zo snel mogelijk doen... ...omdat die patiënt daarna een minder groot besmettingsgevaar is.
2: Als hij geïntubeerd is... ...dan is het besmettingsgevaar minder groot. Minder groot. Ja. Ja.
3: Dan maakt hij geen luchtdruppels meer... ...omdat je eigenlijk de luchtweg afsluit van de buitenwereld... ...en dan kun je een filter opzetten... ...en dan is die patiënt ja. veilig. Dus de, vanaf wat Victor zo verder gaat vertellen... ...dat geldt zowel op de shockroom waar een ambulance binnenkomt... ...als op de verpleegafdeling... Ja. Zo, maar hebben we ook, ook hebben we ook twee, twee
0: aparte procedures van gemaakt. Dus die kleine aanpassingen... omdat dat verschil in ruimte... en het verschil uh, dat hebben we zelfs ook nog aangepast. Dus dan ligt er weer een ander... geplastificeerd uh, dingetje klaar. En dan, de, met name dat aankleden... dat gebeurt echt aan de hand van... Um, ja, gewoon van een challenge-response checklist. Dus per stukje van... zet eerst je masker op... dan je jas aan... <kijkt> dan je bril aan. Echt in, precies in de volgorde zoals je moet. Dan vervolgens dan gaan we naar binnen... Dan gaan we de patiënt uh, aansluiten aan de monitor. Gaan we spullen klaarleggen. Nou, Wat dan ook heel belangrijk is, is dat we nog even met de patiënt praten. Want die gaat, ja, die gaat aan beademing. Die ligt daar waarschijnlijk uh, lang aan. Dus uh, nou ja, dat, is, dat is emotioneel ook wel een dingetje. Want ja, dit, uh, die gaat voor lange tijd gaat die, uh, waarschijnlijk naar de IC. En uh, heeft ook de kans ja, dat hij het niet overleeft. Als je overleeft. op een
2: beademing zit, kun je ook niet meer praten.
0: Nee, ja, kijk... Het, het, die, die mensen gaan in slaap, dus die worden nou ja, echt ja. gewoon in ja. slaap gehouden gedurende de ja. tijd. Dat, uh... Er
3: zijn, er zijn twee, twee aspecten aan. Het eerste is, en dan draag je ja, de tube is een stuk plastic wat tussen je stembanden zit... Uh, dus je kunt fysiek niet praten met zo'n ding in je, uh, in je, in je luchtpijp. Uh, omdat, om te praten is luchtflow langs je stemmanden nodig. Ja, dat gaat niet als, dat, als daar een plastic buis dus door zit. Het tweede is, zo'n tube in je luchtpijp geeft een hoestprikkel. En dat is, vergelijk het met, uh, met jezelf verslikken. Uh, met dat verschil dat je deze er niet uit kan hoesten. Uh, dus je wil mensen in ieder geval enigszins gestudeerd hebben.
2: Ja, gewoon uh, een, een lichte narcose houden. Zeg, ja, ja houden, het, het licht, heeft
0: dat ja. vaak vele uh, termen, hè, kunstmatig coma, uh, narcose, sedatie, en dat komt allemaal op hetzelfde neer. Ja,
2: okay,
0: ja. Je, je maakt mensen comfortabel om, om, om dat te kunnen ondergaan en dat vol te houden, zeg maar.
1: En, en, en hoe monitor je dan het moment uh, dat het niet meer nodig is om aan, aan beademing te zitten of, of niet meer op de IC te liggen? Hoe werkt dat? Hoe, waar ja, dat, kijken
0: jullie naar? Dat, ja, dat is het stukje IC. En dat, uh, met name. Kijk, als die mensen uh, zieke longen hebben, dan hebben ze veel uh, druk nodig om, om beademd uh, te worden en ook veel druk en, en uh, extra zuurstof nodig. Uh, om genoeg zuurstof in het bloed te krijgen. Op een gegeven moment zie je dat dat beter gaat... en dan kan je er eens een beetje van afschroeven... en dan zie je dat het nog beter gaat. Ja. En dan uiteindelijk dan zit je op een situatie... dat je eigenlijk bijna geen ondersteuning meer nodig hebt van dat apparaat.
3: Ja. Waar, waar het op neerkomt is dat de... Uh, er is heel veel ondergrond duidelijk over, uh, over deze ziekte. Maar waar het op neerkomt is dat de longen niet meer in staat zijn... om voldoende zuurstof in het bloed te krijgen dat kun je met beademing, positieve drukbeademing zorgen dat er weer beter zuurstof in het bloed komt. Het gevolg daarvan is wel dat je die patiënten nou ja, dus moet sederen om dat voor elkaar te krijgen. Er is ook heel veel gezegd over op de buik beademen, specifiek bij covid-patiënten. Dat heeft te maken met een betere verdeling van de bloedflow... maar ook de, de zuurstof door de longen en waar de afwijkingen bij deze ziekte zitten... En uiteindelijk zie je, en dat, dat hangt een beetje af van welk type beademingstoestel je hebt uh, op het IC... zie je dat die patiënten weer langzaam zelf hun ademhaling gaan overnemen en dan de beademingsmachine triggeren. En, en dan kun je kijken naar iets wat work of breathing heet. Hoe hard moet deze patiënt werken om voldoende te ademen? Omdat die patiënt dan weliswaar ondersteund wordt door de machine, maar zelf triggert. En als dat work of breathing laag genoeg is en de beademingsvoorwaarden dus de... Uh, de ondersteuning die je geeft is laag genoeg... dan is die patiënt klaar voor detubatie. Okay. Um, en dat is misschien wel goed om te zeggen... dat de, in, in, de, in het nieuws wordt natuurlijk enorm gefocust... Op, uh, op hoeveel nieuwe besmettingen, hoeveel mensen overleden. Maar er genezen ook mensen. Uh, ook de mensen van de, uh, waarvan je uh, initieel denkt... Uh, die gaan naar de beademing. Ook de mensen waarvan je na een paar dagen IC-opname denkt... oeh, die gaan echt... ...heel diep, die zijn heel slecht... ...die moet je heel invasief beademen... ...ook die mensen hebben uiteindelijk... ...toch wel gewoon nog een kans... ...om er doorheen te komen... Uh, ...en inmiddels zien we... Uh, ...in ieder geval in Amsterdam hebben we ook een aantal mensen gezien... ...die dan toch wel weer... ...nou ja, de bocht maken zoals dat op die zee... Uh, ...dan vaak genoemd wordt... Uh, ...en beter worden... ...en de eerste mensen komen ook al van de beademing af... ...niet alleen in Amsterdam, maar ook in, in, in Brabant-Limburg... Um, en dat is misschien ook wel eens goed om te zeggen, hè? want er wordt heel erg focus gelegd op hoe het zich uitbreidt en hoeveel nieuwe beademingen en hoeveel doden. Uh, maar er worden ook mensen beter. Het ja. ja, heeft wel zin wat we allemaal doen. Ja, ja, gelukkig wel, ja, ja, absoluut.
2: Ja. En uh, het, ik, ik kan me voorstellen dat het, uh, dat het op iedere betrokkenen, zeg maar, hè, professionele betrokkenen, uh, enorm uh, indruk maakt. Uh, uh, het, het, gaat ook, uh, het, het gaat dus goed, maar het gaat dus ook heel vaak fout. En er is er een angst dat je zelf besmet kan raken... omdat je voortdurend met zo'n onzichtbare vijand uh, bezig bent. Uh, hoe zijn jullie bezig met de, met de mentale uh, welzijn van mensen? Of bereiden jullie mensen überhaupt hier mentaal voor... om gewoon wat steviger beslagen te eisen te komen? Zo'n procedure is natuurlijk daar een hele, een hele goede in, maar uh, wat... wat wat zijn de gedachten hierover? Uh, ja, dat, dat is uh, heel
3: uh, ja, veel ledig. Dat, dat is voor iedereen anders. Hè? Uh, de, de een heeft, uh, heeft aan zijn procedure heel veel om, om zichzelf aan vasthouden. En denkt als ik dat maar doe dan uh, word ik niet besmet. Dan hadden we het net al even over. Uh, bij heel veel mensen uh, zie je ook gewoon angst. Uh, en zie je heel veel paniek uh, social media helpen daar niet bij want uh, op social media scoor je niet met een bericht dat er ook één patiënt weer beter en gedetubeerd is op social media scoor je vooral met berichten uh, over dat er iets niet goed is uh, of dat er iets niet goed gegaan is of dat iemand iets niet goed gedaan heeft of dat er totale rampspoed aankomt uh, ja dat, dat lezen mensen dus ook hè. Voor mezelf, uh, heb ik mezelf heb ik mezelf ge, Geransoneerd qua nieuws en social media Want als je alles gaat proberen te volgen Maak je jezelf helemaal gek Plus dat je een enorme negatieve bias in je, in je berichtgeving
1: krijgt. Het hele heel interessante wat je nu aangeeft. Omdat, ja. omdat wat je ziet is dat iedereen doordat iedereen zoveel thuis zit... het digitale gebruik ver, ver, verdrievoudigd is waarschijnlijk per persoon. Mm -hmm. en, dat de, en dat het een neveneffect daarvan is met al het vergif wat je tot je neemt. daar ja. uh, natuurlijk enorm de paniek, uh, reactie alleen maar enorm vergroot. Ja, nou ja, een mooi voorbeeld wat daar wel... Uh, er, is, er is denk ik in de afgelopen
3: twee, drie weken is er... Nou voor terabytes aan content geweest over het delen van een beademingstoestel tussen een patiënt. <laughs> um, als je iets weet van beademing en zeker beademing bij deze uh, zieke categorie patiënten, dan weet je dat dat niet kan. Uh, ik wil met alle liefde uitleggen waarom het niet kan, maar trust me, het kan niet, echt niet. Ook niet een beetje niet. Uh, als je dat wil doen, dan moet je um, in allebei de kanten, allebei de Helft na zo'n patiënt moet je een variabele weerstand inbouwen, die op basis van wat hij meet bij die patiënt ongeveer een aantal keer per seconde, maar minimaal één keer per teug bijstelt wat de weerstand voor ieder van die twee patiënten zijn. Nou, functioneel heb je dan gewoon twee, eigenlijk drie beademingsmachines uh, die je dan voor twee patiënten gebruikt. Dus het is inefficiënt, het kan
1: niet. Dat is heel interessant, en toch wordt het... bij de koffie, hè, dan ja. hebben we het daar Ik had al negen. Dan, en dan zijn we, ja. ben ik dus, uh, schaak niet uh, onder, onder de categorie die alles maar aanneemt voor zoete koek, maar, maar onbewust uh, doe je ja. het dus toch Want in, tijdens de koffie wordt het besproken En dan uh, worden bepaalde dingen Die dus gewoon totale klinklare onzin zijn Worden door weldenkende mensen Daar schaak ik mezelf dan even onder Gewoon uh, soms toch onbewust uh, En onbedoeld als een soort van feit aangenomen En dan zie je hoe we onszelf Allemaal laten bedotten
3: ja,
2: Dat is het, uh, het meest uh, gevaarlijke virus uh, ja, Sociale media Bizar.
1: Ja. Ja. Nou ja, en, ja, weet dat, je...
3: en nog niet eens omdat iemand het slecht bedoelt Want ik, weet je, ja, ik snap ook wel dat als je uh, In de uh, als, je soort van, als, je, als je echt door je beademingstoestellen heen bent. Wat in Nederland op dit moment nog niet het geval is. Uh, maar dat, dan, dan ga je proberen om iets te bedenken. Uh, maar nou ja, dat, dat, zo'n social media dat gaat ermee aan de haal. En daar, daar gaat van, iedereen gaat er van alles over roepen. Mensen die wel weten waar het over gaat. Of mensen die last van het klokklepelsyndroom hebben. Of mensen die... Nou ja, van wie het niet de expertise is en die denken oh goed idee hop delen uh, en, en, en door is het weer uh, en dat, dat speelt voor heel veel dingen maar dat, dat is bijvoorbeeld ook over uh, welk type mondmasker heb je nodig uh, in welke situatie wat kan wel, wat is nou precies het risico van opereren of niet uh, en heel veel is nog heel onduidelijk Um, en het is ook al een aantal keren gezegd. Hè, op Deze dagen hebben we in Nederland 18 miljoen virologen. En wie geen viroloog is, die is epidemioloog, ja.
1: um, want die weet heel veel over epidemieën. Um, nou, ik las zo'n post van ja, iemand. Dit, dat uh, vond ik heel erg, uh, heel erg, mooi. Die zei ook dat op een gegeven moment had hij, uh, we noemen zo'n voetbalverslaggever. reporter, ja. uh, Jack, ja, Jack nee, van Gelder. Oh, Jack van Gelder, van Gelder ja. ja. Die had dan, ja. weet ik wel, die had iets inderdaad uh, aangegeven. En die had zich, uh, was er gaan moeien met allemaal dingen. En een jongen die, had, die analyseerde dat heel erg duidelijk. En die zei ook van, ja, maar die gaat toch ook niet uh, op een gegeven moment... Uh, uh, Jack van Gelder, uh, uh, die, is dan, die gaat dan eigenlijk op stoel zitten van het RIVM... Uh, je gaat toch ook niet uh, de minister straks uh, laten bepalen... wie er in het doel staat met een Nederlands team wedstrijd. Nee. Weet je, Laat iedereen gewoon... Het, uh, op dit moment uh, moet je gewoon de specialisten uh, laten praten... en moet je al die uh, zogenaamd wel bedoelde adviezen... zouden we eigenlijk gewoon even allemaal met
0: z'n ja, allen En betraten. Dingen worden ook uit de context getrokken. Hè? Want, nou. Kijk, ik bedoel, er is inderdaad wel gedacht over van hoe, hoe doe je dat? Maar er is ook een verschil tussen voorwaar aannemen en hypothese genereren. Want er zijn, tuurlijk zijn er mensen bezig geweest die zeggen van... goh, kan dat met een beademingsapparaat. hoe gaan we dat dan doen? Om er vervolgens misschien achter te komen... van ja, dat eigenlijk is het... Uh, het kan wel... dan staat er in zo'n post, het kan wel technisch... maar eigenlijk is het uh, moet je je afvragen of je het wil doen. Want uh, misschien ben je wel uh, uh, twee keer suboptimaal... of gewoon heel slecht aan het behandelen... terwijl je er eentje goed had kunnen behandelen. Ja. En die context wordt er dan uitgetrokken. En dat, dat zie je momenteel heel veel. Ja. Ja. Kijk, in dat hypothese genereren... dat moeten we wel blijven doen. Hè, want daar komen ook wel de goede ideeën uit... Maar ja, je, je moet er wel je bij blijven nadenken zeg maar. Ja.
3: Hetzelfde verhaal zie je bijvoorbeeld ook met aerosolvorming. Wanneer vorm je aerosolen, wanneer niet? Bij welke procedures? Uit welke weefsels? Kun je ook bijvoorbeeld aerosolen vormen uit de buik of uit, uh, uit, uit botten? Hè? Dus bij orthopedische operaties of bij uh, operaties in de buik. Daar is ook heel veel onzeker over. En dan gaan mensen gaan zoeken. Maar ook bijvoorbeeld virologische literatuur. Hè? Dus over het, het, het specifieke stukje literatuur over hoe draagt een virus zichzelf over? En in welke weefsels zit virus wel of niet? Ja, dat is ook weer een heel aparte tak van sport. Daar heb je virologen voor. Die hebben daar weer een opleiding ja. voor. Dus als ik daar iets over wil weten... dan denk ik inmiddels... van nou ik, ik bel de viroloog wel of ik mail de viroloog wel. En die, die geeft mij een antwoord in plaats van dat ik zelf ga zoeken. Want het interpreteren van die literatuur... blijkt ook best wel weer lastig.
1: Ja. Ja. Uh, ik, ik onderbrak je een klein beetje... Uh, omdat jij bezig was met, het, uh, met de dingen die jullie doen over, uh, over mindset... en hoe jij dat zelf oppakt. En een van, jou, een van de dingen die jij dus doet is jezelf uh, beperken... Uh, op het uh, online vergiffen innemen, <laughs> om het ja, ja. zo te noemen. Uh, uh, wat doe jij nog meer om, om, om die, my, um, die mindset van jezelf en de mensen om je heen uh, in de juiste setting te zetten? Um,
3: heel veel praten, uh, heel veel vragen beantwoorden. We hebben vanuit, uh, vanuit de afdeling bij ons is er een, uh, een operationeel management team. Daar zitten uh, eigenlijk, nou ja, de term is misschien niet helemaal goed, maar buddies die ieder een verantwoordelijkheid hebben met z'n tweeën voor een deelproces. Uh, mijn verantwoordelijkheid is samen met Hans... dat deelproces van luchtwegmanagement op allerlei locaties... en de logistiek van die patiënten richting de IC. Uh, daar zit ook een deelproces roostering enzovoort. En vanuit dat OMT uh, gaan we ook heel veel richting de, uh, de afdelingen. In mijn geval de SEH en de verpleegafdeling... om daar met de mensen te praten waarmee we te maken krijgen. Daar vragen te beantwoorden over in ieder geval ons stukje van het proces... Uh, en te signaleren als er ergens onrust of onduidelijkheid of angst is... die wij niet op kunnen lossen... Uh, en daar dan vervolgens weer ondersteuning via de lijn op zetten.
1: En wat, wat is ondersteuning vanuit de lijn? Wat uh,
3: betekent dat, dat betekent, zeg maar, via hun leidinggevende... Hey, ik heb vanuit die rol, vanuit dat OMT van de anesthesiologie, heb ik ook weer contact met de leidinggevende uh, van die verpleegafdeling. Um, en op het moment dat daar onrust is, of als daar dingen zijn die ik niet vanuit mijn mandaat en mijn verantwoordelijkheid op kan lossen, dan ga ik contact zoeken met, met die persoon. En als dat nodig is, schalen we het nou ja, steeds een stapje hoger in de hiërarchie.
1: En, en is dat ook uh, mentale ondersteuning? Is, is, uh, Allebei. Aan? Ja. En, en wat betekent, hoe, hoe, hoe pak je dat uh, in jullie organisatie op mentale ondersteuning in zo'n situatie? Moet je dan wij hebben dan bijvoorbeeld zo'n buddy systeem waarop bij je eerst eerste, eerste lijn en dan tweede lijn, derde lijn kan, kan helpen? Hoe, hoe ja, we hebben er. geen
0: buddy systeem, maar we hebben wel een peer support systeem. Dus nee. uh, zodra je merkt dat uh, uh, mensen iets heftigs hebben meegemaakt, dan, dan wordt, het, wordt dat systeem in werk gezet. Dan krijgen ze een gesprek. En dan uh, nou ja, aan, de hand, aan de hand daarvan uh, kijk je weer verder hoe het gaat met iemand. Maar het is ook gewoon, weet je, je moet in deze tijden gewoon ook een beetje letten op elkaar en gewoon praten erover en gewoon dingen bespreekbaar maken... van goh, vind jij het nou spannend om, uh, om die intubatie te doen? Ik vond het zieken best een beetje spannend... maar uh, ja. ik heb wel veel houvast aan de procedure... dus uh, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja. En vooral dat laatste, dat, dat moeten we ook gewoon doen. We moeten echt gewoon vertrouwen erin hebben dat, dat, dat het goed komt... en dat, dat wat we doen, hè, dat, daar is goed over nagedacht. Uh, dat, dat, doen we met, uh, dat doet iedereen met veel bezieling... En en daar moeten we het ook gewoon mee doen. En achteraf komen we er wel achter of het uh, wat wat er wel en niet beter had gekund. Ja.
3: Ja, dat, is ook de, dat peer support systeem is normaal gesproken relatief reactief. Uh, dat wil zeggen dat op het moment dat er een incident is, dan worden die mensen opgezocht en dan wordt er gedebriefd met ze. Ik, ik refereerde daar net al even aan dat als er bijvoorbeeld op, op elkaar iets heftigs gebeurt, dan wordt dat hele team uit de, elkaar getrokken. Dat gaat eerst met elkaar en een aantal van die peer supporters debrieven. Een beetje vergelijkbaar met het bot van de ambulancezorg, het bedrijfsopvangteam. Um, wat we nu aan het doen zijn, en daar zit ook weer een link in met defensie uh, vanuit een paar van onze collega's, is dat met defensiepsychologen worden die peer supporters alweer getraind om proactief naar mensen toe te gaan uh, en daar over te praten, wat doet het met je uh, uh, en wat uh, uh, hoe kunnen we daarin helpen hoe kunnen we daarin ondersteunen, hoe kunnen we jou weerbaarder maken ja. uh, maar dat is, uh, dat is iets wat we nog niet gewend waren, dus ook dat zijn we nu aan het leren eigenlijk
2: ja. en ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar aan de voorkant al aandacht te, te besteden, niet zozeer voor de toekomst, maar ook voor de momenten waarin het gewoon echt heel erg spannend is omdat dan mensen met een veel meer vertrouwen en met, met, met een betere mindset uh, aanwezig zijn en dus best performance op dat moment kunnen geven. Ik kan me, ja. nog, ik kan me nog een situatie herinneren waarin wij ook uh, een, een klus krijgen, uh, eigenlijk niet heel erg spannend, uh, redelijk uh, uh, standaard. En uh, daar wordt een plan gepresenteerd door, uh, door de commandant. En achteraf gezien waren er best wel wat lui die daar gewoon geen goed gevoel bij hadden, maar door de druk uh, van de situatie, zoiets hadden nou, ah, weet je wel, we zien daar wel. Dat werd een drama, geschoten, iemand gewond, uh, ja. echt, echt een pittig drama. Dus als je, het, nou, neemt, later hebben we dat ook gedebriefd en toen hadden we dat dus aan de voorkant al kunnen tackelen, omdat een aantal uh, personen van tevoren al zoiets hadden van, ja, maar ik heb hier helemaal geen goed hmm. gevoel bij. Mm -hmm. En als je dat aan de voorkant kan tackelen, dan, 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 dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit... Uh, when the shit hits the van en, 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 en wat dat dan is. Ja, maar niet gewoon minder. Ja, en, en, een ja, ander,
1: en een ander ding wat het ook uh, triggert door het er van tevoren over, over te hebben... is dat je ook de scenario's doorneemt die daar kunnen gebeuren. Dat maakt ook van dat, doordat je dat als het ware al een soort van...
2: kunt visualiseert, visualiseren...
1: En, het, en uiteindelijk dat dat het werkelijk gebeurt, is de impact die je gaat hebben, als je het hebt over ja. trauma
2: oplopen, ook minder groot. Nou, dat is wat die what-ifs waar we het over ja. hadden. Ja. En als je die kunt benoemen van tevoren... Maar dit,
3: dit klinkt ook wel een klein beetje als een speak-up-cultuur die nog uh, die ruimte voor verbetering had, in ieder geval in die setting nog. Uh, want er, er waren dus mensen van tevoren die, uh, die, die twijfels hadden. En die hebben dat niet durven zeggen of niet kunnen zeggen. Eh, waardoor het uiteindelijk niet loopt. En dat, daar hebben we binnen de, binnen de anesthesiologie is daar een heel bekend voorbeeld van. Eh, en bijna alle IOS die, eh, die zullen de naam Elaine Bromley kennen. Eh, Elaine Bromley is een gezonde vrouw die overleden... IO is een arts in opleiding. Het is een arts in ja, opleiding, ja. ja in, art, in opleiding tot specialist. Het eh, is een, een jong gezonde vrouw die overleden is tijdens een operatie... als gevolg van het feit dat het niet lukte om dat buisje erin te krijgen. Eh, nou, als je, als je iemand onder narcose brengt, dan maak je het chemisch onmogelijk om adem te halen. Als je dan het buisje niet op zijn plek krijgt, dan uiteindelijk is er zuurstof op en dan uh, ga je dood. Dat is haar overkomen. Uh, dat is een ex extreem stresserende gebeurtenis voor, voor anesthesiologen en eigenlijk voor iedereen die daarbij is. Uh, want iemand gaat dood als gevolg van het medisch handelen. Uh, en wat daar de, haar, haar echtgenoot was, uh, is uh, Martin Bromley, is piloot met een achtergrond in Human Factors. En dat is dus helemaal uitgeanalyseerd wat daar gebeurd is. De conclusie was, niemand daar was incompetent. Iedereen wist wat er moest gebeuren. Alleen er zijn een aantal mensen geweest die dat wel wisten, maar niet hebben kunnen zeggen door de cultuur die er op dat moment op de operatiekamer was. En er zijn een aantal mensen geweest die door de stress die het gaf, het zich niet gerealiseerd hebben. Nou, dat is in ieder geval bij ons op de afdeling is dat een van de... ...van de benchmark cases waar, waar iedereen kennis mee maakt... ...op het moment dat hij aan zijn opleiding begint... ...of op het moment dat hij bij ons op de afdeling komt werken... ...van let op, het kan iedereen overkomen. Uh, ook als je competent bent, ook als je echt weet hoe het spelletje werkt... ...kan het je nog steeds overkomen als je maar even op de verkeerde stressknop drukt. Uh, dus als iemand jou aanspreekt en zegt... hey joh, moet dit niet, luister er dan naar. Want je kan hierarchisch wel de hoogste in rang zijn... Uh, maar een van de andere benchmark cases is de KLM Tenerife-Ramp. Uh, daar weten ze al sinds 1977 dat de hoogste in rang niet altijd gelijk heeft.
1: Daar waar ik trouwens in ja. had moeten zitten. Mijn, oh. ouders, mijn ouders hadden die vlucht uh, geboekt. Alleen mijn, mijn vader is arts en die kon vanwege zijn werk niet uh, verzetten. En toen, uh, uh, of die moest, uh, moest verzetten en uiteindelijk uh, zijn ze dus een week eerder gegaan. Tjern. Zo, meld uh, dus, uh... enzovoort. <laughs> daar dat vijf komt vijf... even dichtbij. <laughs> ja.
3: Dat komt even heel dichtbij, ja.
1: Hey, maar, ja. Uh, uh, wat, wat ik me afvraag, want als ik de dingen zo hoor... die jullie aangeven en die daar allemaal spelen... dan klinkt dat allemaal uh, alsof jullie best wel veel zaken... Uh, heel erg goed over nagedacht hebben. de, de, de Dingen uh, lopen. Uh, hoe, hoe, wat zouden jullie nou mee willen geven... Uh, naar de medische wereld in Nederland... Waar, wat dus we kunnen zien als de frontlinies... Uh, ja, wat, wat, wat zouden jullie adviezen zijn vanuit wat jullie nu zien binnen jullie uh, afdeling naar uh, andere afdelingen of andere ziekenhuizen of andere omgeving?
3: Ja, ik, ik denk het allerbelangrijkste is dat je, uh, dat je zorgt dat je zelf gezond blijft. Dus neem die persoonlijke bescherming serieus. Uh, maak die... die omschakeling in mindset van de patiënt en de patiëntenveiligheid op nummer 1... naar je eigen veiligheid op nummer 1... en de patiëntenveiligheid daar heel kort achter... maar toch echt wel gewoon op nummer 2. Als je zelf besmet raakt, ziek wordt, raak jij uit de running... doet weer iets met de capaciteit in het zorgsysteem... en heeft dus uiteindelijk invloed op veel meer patiënten... dan als die ene patiënt 1, 2 of 3 minuten langer moet wachten... op zijn, op zijn intubatie. Uh, hou jezelf gezond, dat is denk ik de boodschap die ik, uh, die ik mee zou willen geven.
1: Ik kan me voorstellen dat het een beetje een counter-intuitief uh, uh, advies is... omdat met name mensen in de zorg heel erg uh, mensen, uh, denk ik, vanuit de natuur... mensen zijn die willen zorgen. Dus die, ja. die, die zijn vaak, denk ik, mensen die zichzelf wegcijferen... om voor een ander iets te betekenen. Ze zelf, ja. En daardoor is dit, uh, kan ik me voorstellen dat het in die wereld uh, een beetje indruist... tegen hoe ze, hoe ze van een, vanuit de natuur in elkaar zitten, dus zichzelf moeten dwingen om eerst voor zichzelf te zorgen en vervolgens voor een ander te zorgen... omdat uiteindelijk dat het een hoger output heeft en een beter effect heeft. Ja,
3: ja dus dat, dat gaat, dat, in ieder geval voor mezelf was het heel lastig om die omslag te maken. Het doet ook echt iets met je, weet je, je weet dat het moet... maar je wil het toch zo snel mogelijk doen, want je wil toch naar binnen uh, om die patiënt te helpen. Uh, ja, je moet daar gewoon echt, weet je... Uh, Slow is just fucking slow, maar smooth is wel fast. Um, het, het is, je, moet gewoon echt, je moet daar een procedure voor maken. Je moet zorgen dat die gaat lopen. Ja. Uh, en dat is ook een van de gedachten erachter... dat wij het gecentraliseerd hebben op een kleine groep van, van zo'n tien anesthesisten. Die het dus gewoon vaker doen en die er dus handiger in worden. En dus ook nou ja, een routine ontwikkelen waardoor uiteindelijk die procedure... en dat zie je uh, bij mezelf zie ik dat al. Ik heb er nu drie of vier gedaan, dus het is eigenlijk nog maar heel weinig. Uh, en dat begint nu al... Ja, veel nou ja, ingeslepener te lopen. Ja. En dat, is, dat is nog lang... geen muscle memory. Uh, dus als ik echt een keer in een ambush loop... dan wordt het waarschijnlijk toch wel weer anders. Uh, maar... Uh, oefening baart kunst. Ja. Vaak doen. En eigen veiligheid eerst. Ja.
2: En dat, ja, dat geldt natuurlijk gewoon... Uh, uh, zorgbreed, lijkt mij. Ja, ja.
0: Ja, dus ja, maar het is nog nooit, nooit zo relevant geweest. Het is bedoel, uh, het, het, uh, je, in alle cursussen die je krijgt, ook zeg maar zeker met pre-hospitaal werken, dan krijg je ook altijd het eerste ja, of eigen veiligheid eerst, en dan kom je in een scenario en dan zeg je, oh, uh, is het hier veilig? Ja, het is veilig. En dan vervolgens ga je het hele medische ding in. Maar het is nog nooit zo relevant geworden als nu. Eigenlijk. Ja, voor iedereen. Ah. Ja.
3: ja. dit is het scenario waarin je komt en is het veilig? Nee. Oh, oké. Okay. <laughs> Om... uh, dan moet ik dus eerst iets voor mezelf gaan doen. Maar wat dan precies, nou ja, ja. dat zijn we helemaal niet gewend. En daar moet die omschakeling moeten we maken. En dat, dat is voor veel mensen heel lastig.
2: Ja. ja, en ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om daarin, zeg maar, uh, uh, heel goed te communiceren met elkaar. Ja. Als er op een gegeven moment bepaalde protocollen echt zijn afgesproken, om die echt op te leggen. Ja. En dat het voor iedereen ook uh, uh, duidelijk is. En uh, mensen moeten, moeten, zeg maar, in hun, in hun hoofd al gaan nadenken over wat dat voor consequenties heeft ja, je moet, nu. Je, je moet het ook gewoon
0: echt oefenen voor jezelf. <kijkt> met name je persoonlijke beschermingsmaatregelen uittrekken. Dat is, daar zit een risico in. Hè? Als je, als je zeg maar, met je handen, waar je net aan die patiënt hebt gezeten, eh, achter bij je oren de, die, 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 die elastiekjes van het masker aanpakt, dan heb je dat virus potentieel in je oren zitten. Vervolgens, eh, eh, ja, je was je niet je oren naar nou, iedereen, maar dan zit je in je oren, zit je aan je neus en zo heb je het. Dus je moet echt gewoon stap voor stap dat ook in je hoofd gaan doornemen. En dat werkt ook. Hè? En op het moment dat je echt dat die procedure er voor jezelf ook in zit... dan ga je ook jezelf zeg maar, ontladen qua eh, stress en spanning. Want je weet, van ik heb niet in mijn oren gezeten, want daar heb ik op gelet. Zeg maar. ja.
3: En dat, dat speelt natuurlijk... Dat, dat, is, dat zijn die drills waar jullie het ook over hebben. Uh, en dat, dat speelt nou ja, vanuit de MMT-achtergrond bij mij ook. Er zijn een paar dingen die je niet vaak doet... Uh, maar die, als het gebeurt, moet het in één keer goed... Uh, dat zijn dus ook de dingen die ik bijvoorbeeld in mijn hoofd altijd doorloop. Dus dat, ik zit op, op datzelfde spoor. Uh, die, die mentale repetitie, het, het visualiseren. Hoe moet ik het doen? Wat moet ik doen? Uh, op welke manier moet ik het doen? In welke volgorde moet ik het doen? Dat helpt enorm. En ook daar, je staat daar altijd eigenlijk met z'n tweeën jezelf uit te kleden. Dus het helpt ook om met elkaar te zeggen, oké, okay, volgende stap. Dus nu gaan we de muts afdoen. Of nu gaan we dat maskertje afdoen. Hoe gaan we dat doen? We pakken hem achter op het hoofd. We trekken de elastiekjes los en we trekken hem voor van ons hoofd af met een langzame... rustige beweging. Uh, en als je elkaar er op die manier doorheen praat... dan merk je ook dat je... tenminste, ik merk dat... De, dat het voor mij ook beter werkt... en dat ik mezelf ook zekerder voel... in die procedure. Omdat, uh, omdat je met z'n tweeën bent... en omdat als ik iets zeg wat niet klopt... of als de anesthesiemedewerker... waarmee ik dat dan doe, iets zegt wat niet klopt... kun je elkaar aanspreken... en werkt het ook allebei de kanten op... om te zeggen, volgens mij was het zo... Ja, van de week deed ik iets, uh, wilde ik iets doen. En toen zei de ANSI-medewerker... volgens mij moet dat in een andere volgorde. Oh ja, ja. tuurlijk. Het, het is niet gewoon voor ons, het is geen routine voor ons. Dus hou elkaar scherp en help elkaar om het goed te
1: doen. Nou, ja, ik denk dat, het, dat, het, dat hetgene is wat, uh, wat alles samen uh, brengt, uh, van, van deze situatie waarin we nu zitten. En dat is dat voor elkaar van keihard nodig hebben ja. um, wij, wij kennen dat vanuit onze wereld wij zeggen altijd een man is geen man uh, je, je, je bent gewoon een systeem en we zien nu wereldwijd dat het, het hele systeem in elkaar klapt omdat we zien dat we veel verder verbonden zijn met elkaar dan we, dan we ooit uh, ge, ja. gemerkt hebben in ons eigen, eigen leven uh, en dat, weet je, dat zie je nu ook in de uitvoer. Hoe jullie dat doen. Uiteindelijk moeten, moeten jullie het samen doen. Moeten we het samen doen. En, en uh, gaan we dit gewoon uh, fixen. Gaan we deze oorlog. Ja. Waarin jullie in de, in de frontlinie staan. Uh, en, en het werk doen. Uh, en de risico's nemen. Uh, gaan we deze oorlog gewoon uh, hoe dan ook winnen. Als we het samen blijven doen. Dus dat is hoe, hoe ik daarin zit. Uh, hoe ja. wij daarin zitten. En, uh, uh, en hoe jullie daar dus ook in zitten.
3: Ja en, en dan. Moet ik eerlijk zeggen, hè, daar, daar hadden we het net ook al heel even over... dan zijn wij nog, de, uh, het, nou ja, om het in termen te zeggen, het hogere geweldspectrum. Want het gros van de frontlinie wordt gevormd door al die mensen op de verpleegafdelingen... de huisartsen, de ambulanceverpleegkundigen... iedereen die met al die patiënten werkt waar nog geen tube in zit... Uh, of waar nog geen tube in hoeft... Uh, en die wel ook gewoon met, met zieke patiënten met dit virus werken... en ook voor die mensen geldt dat ze eigenlijk vooral willen helpen... en niet voor hun eigen veiligheid bezig zijn. En die, die moeten diezelfde omslag maken. Dat is minstens zo lastig.
1: Ja, Ah, en en die
3: worden dat... vaak vergeten Met name ook de schoonmakers en alle andere mensen die, die niet primair aan het bed staan Maar die, die spelen ja. allemaal met ditzelfde spelletje mee Ja ik wil
0: net zeggen inderdaad die schoonmakers Want die staan wel vervolgens die hele kamer uit te poetsen Waar net die patiënt heeft zitten hoesten zeg maar. ja, Dat is ook best wel een drempeltje hè? En die doen het ook gewoon Ja,
1: ja. Dus ja. ja het is een hele, hele bizarre tijd en een bizarre situatie en ik denk dat het super waardevol is dat jullie binnen alle dingen die er spelen de tijd hebben genomen om hierheen te komen en jullie verhaal te doen en op deze manier uit te leggen wat er speelt en wat er, waar, waar, de, waar de nadruk op, op ligt omdat we op die manier uh, inderdaad vanuit jullie kennis uh, kunnen andere mensen weer uh, uh, leren en uh, inspiratie opdoen en ook zien, uh, ik vind het ook belangrijk om die mindset over te brengen Um, en te weten dat iedereen ook uh, ziet dat jullie in de loopgraven staan en, uh, en het werk doen. En uh, dat die waardering weet je, er is. En dat het zit hem niet inderdaad alleen in klappen, maar ook gewoon de regels uitvoeren en de procedures uitvoeren. Dat moet, moeten jullie doen, maar dat moet iedereen uh, ja. in deze situatie uh, doen. Ja. Zodat we er samen doorheen komen.
2: Ja, en, en, en ook wij zeg maar, als, uh, als uh, maatschappij zijn het natuurlijk enorm gewend... Ja, ja. dat we voor, uh, voor elk oudje een pleister kunnen krijgen en dat het allemaal uh, goed geregeld is. En uh, dat je snel geholpen wordt, et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk nu, staat het ook volledig op zijn kop. Ja. En ik denk dat dat besef ook uh, uh, meer moet zijn uh, bij mensen. Er ja. zijn natuurlijk best heftige maatregelen genomen. Nou, daar hebben we allemaal uh, hebben we daar gigantisch veel last van. En uh, we vinden er dan ook meteen uh, allemaal wat van. Maar er wordt met heel weinig informatie, worden er hele grote beslissingen genomen. Omdat je bij God niet weet wie die vijand is en waar het heen gaat. Ja.
0: Ja, ik heb er ook wel eens moeite mee hoor. Dat, dat wordt heel veel, uh, er worden heel veel meningen verspreid en heel veel uh, geoordeeld en heel veel uh, nou ja, geëvalueerd voordat het al voorbij is. En dat heeft volgens mij geen enkele zin. Volgens mij moeten we alle oordelen over wie dan ook, over de, de regering, beleid, daar laten. en Gewoon je schouders eronder. En alle Juist. energie steken om dit ...op te lossen, zo goed en zo kwaad als het kan. En achteraf kunnen we wel weer gaan evalueren. Maar al die energie kunnen we veel beter stoppen in, in de goede dingen... ...en niet in ja, de, de, de klagen en kritiek hebben. Ja.
2: Nooit evalueren tijdens de actie. Precies. Waar, waar nooit. We achter.
0: En die actie die duurt nog wel een paar maanden. Ja, die,
2: die gaat nog wel even
3: duren. Ja, precies. Jij, jij zei net, we zijn heel erg gewend... Uh, dat we op elk oudje een pleister kunnen krijgen. Nou, dat zal misschien inderdaad even... Uh, ietsje minder dik gezaaid zijn. Maar ik denk, wat wel nog belangrijk is om te zeggen... is dat als er echt wat met je aan de hand is... dan kun je gewoon nog steeds een het ziekenhuis. Hè? Want de, natuurlijk zijn we heel druk met, met covid-patiënten... en met van alles en nog wat... Uh, maar ondertussen hebben we, zeker als Amsterdam UMC, maar eigenlijk ook als alle andere ziekenhuizen in Nederland, uh, ook nog een verantwoordelijkheid om te zorgen voor de niet-COVID-patiënten. Uh, en die nemen we ook serieus en daar is het ook echt op ingericht om goed te zorgen voor de COVID, maar met name ook voor de niet-COVID-patiënten die ja, ondertussen gewoon ook nog steeds ziek worden. Ja. Uh, de rest van de wereld draait nog steeds gewoon door. En de rest van de ziektes uh, is nog steeds gewoon uh, ook onder ons. Uh, dus als je een, uh, Weet je, denk nou niet als je pijn op de borst hebt. Nou, het gaat wel over. Uh, als, je, als je normaal gesproken de huisarts of het ziekenhuis zou bellen... dan is dat nu misschien ook wel een goed idee. Ja. En want we zien, en eh, dat was afgelopen weekend, was dat ook in het nieuws. We zien een duidelijke afname van niet-COVID-SRH-bezoeken. Ja. Eh, en dat kan voor een deel, maar voor een deel is dat, zit daar ook een risico in.
0: Ja, ik heb ook wel eens in de podcast gehoord: van je moet beslissingen maken met, met, met 10 of 20 procent van de kennis. Nou, dat is als. als ja, nooit, maar dat is het. Dat is het nu echt, ja. zeg maar. En, en weet je, iedereen doet zijn stinkende best, maar het blijft inschatten en gokken. En dan worden. Ik hoor wel eens mensen boos worden: van, ja, er wordt verkeerd gegokt. Ja, vind je het ja. gek?
1: Ja. ja, dat is makkelijk praten. Maar ja. precies wat jij, wat jij heel mooi aangaf net. En daar sluit ik me volledig bij aan. Schouders eronder. Een rammen met je cadaver. Precies, uh, voorwaarts. Voorwaarts. Ja, ja. En uh, die shit fix met elkaar. En uh, er en sterker uitkomen, dat, uh, ja. dat is de enige mindset uh, die we met z'n allen moeten hebben. Echt met en, elkaar. Uh, ja, ja.
3: Iedereen van, van het. Uh, het hele ziekenhuis, hè? alle, alle uh, 7.000 man op locatie AMC en 6.000 op VMC of zo. Uh, gigantisch veel mensen, met ze allemaal nodig.
1: Ja, dus ik wil, uh, ja, ik wil je nogmaals uh, enorm bedanken uh, dat jullie de tijd hebben genomen om hier jullie kennis te komen delen. Heel veel succes uh, en, uh, met jullie team en uh, met alles uh, wat jullie doen. Bedankt. Dank je wel. Ja,
3: ja, succes. Wel. Jullie succes, jullie Aan bedankt voor uitnodiging. Ja. Ja. We gaan er wat van maken vannacht.
2: <laughs> Rammen. Alles gezegd. Ramen. Alles gezegd. Alles gezegd. Alles gezegd. Maan. Scherp schutters.
0: Uit.